0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden das, was du erfahren wirst, und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest.
1: Ein herzliches Willkommen heute in der Podcast-Folge zum Thema Narzissmus in Familien. Und ich freue mich darauf, mit Lena ins Gespräch zu gehen. Und Lena wird sich am besten gleich selbst vorstellen, wer sie ist, was sie zu erzählen hat. Und dann tauchen wir Schritt für Schritt in die Geschichte von Lena ein.
2: Hallo, Stefanie.
1: Ja, ich bin
2: ähm, Lena, ich bin 42 Jahre alt, habe zwei Kinder, Ole und Ida. Die sind äh, noch 11 und 13, werden bald 12 und 14 und äh, ja, wohne mittlerweile in Niedersachsen und habe vorher eigentlich mein ganzes Leben lang in Hessen gewohnt. Mhm. Und habe mich vor, genau.
1: Mach einfach weiter weiter. erzählen. Ich habe mich ähm,
2: 2016 entschieden, mich von meinem Mann zu trennen und ähm, mich dann auch. Also wir wurden 2018 geschieden und ja, ich habe eigentlich seither, man muss eigentlich sagen, das war zeitgleich, habe ich einen ganz alten Freund wieder getroffen und das war auch meine erste Liebe tatsächlich und äh, ja, mit dem bin ich jetzt seit Dezember verheiratet, also der hat diese ganze Zeit auch mit mir durchgemacht und stand sozusagen an meiner Seite und genau wir haben jetzt geheiratet und ja, leben jetzt hier zusammen mit unseren gemeinsamen Kindern, also jeder mit seinen Kindern, aber gemeinsam unter einem Dach sozusagen.
1: Das klingt ja schon mal ich würde sagen, nach einem Happy End, sich wieder... Und bevor wir aber zu diesem Happy End kommen, finde ich es natürlich auch spannend, was war am Anfang deiner Geschichte. Und ich würde vielleicht gerne mal so anfangen, wie du deinen Ex-Mann kennengelernt hast, wie die Ehe war, wie es war, ähm, ja, bis hin so, wo du gemerkt hast, boah, jetzt muss ich mich trennen, es geht einfach nicht mehr. Nimm uns doch da mal ein Stück mit.
2: Ja. Tatsächlich so, ich habe ihn, als ich Anfang 20 war, kennengelernt. Ähm, und wir haben in einer Band zusammen gespielt und als er mich gesehen hat, hat er irgendwie äh, ist er sofort auf mich so angesprungen und hat dann gesagt, ja, äh, also er fände mich toll und hat mich dann immer so, hm, und hat dann gesagt, ja, äh, gib mir drei Wochen, dann bist du mein. So, und ich habe dann irgendwie zu ihm gesagt, ja, machst du das mit jeder so? Also ich habe mich richtig irritiert gefühlt von dieser offensiven Art. Aber da war schon irgendwie so äh, zu merken, es <lacht> war schon so sehr ähm, dominant auch, diese ganze Kennenlernphase. Und dann habe ich irgendwie auch von Anfang an gemerkt, dass das es, ich hatte immer ein Bauchgefühl. Also ich hatte immer das Gefühl, da ist irgendwas anders als mit anderen Männern, die ich kennengelernt habe oder anderen Freunden oder sonst irgendwas, dass er eben ähm, mir das auch so vorausgesagt hat, dass wir zusammenkommen und als ich dann äh, gemerkt habe, okay, das stimmt irgendwas nicht, habe ich ihm auch einen Korb gegeben. Also da habe ich gesagt, ich will nicht mit dir zusammen sein und dann hat er aber, war er ganz traurig und hat dann gesagt, ja, ähm, er hat's einen ganzen, also, hat fast, glaube ich, auch geweint und also war eben ganz verunsichert und so weiter und so fort. Und komischerweise ist in der Zeit, als das war, als ich mit ihm zusammengekommen bin, da so diese Phase, ähm, kam mein Ex-Freund noch nochmal in mein Leben und hat mich überredet, mit ihm wegzufahren. Er wollte mit mir dann über ein Wochenende losfahren und hatte dann auch Interesse angekündigt, dass er eben gerne wieder mit mir zusammen wäre. Dann habe ich gedacht, irgendwie so, ja, okay, ich versuche das jetzt nochmal. Ne? Bin dann mit dem äh, ein Wochenende weggefahren und dann hat der, ähm, also, hatte ich von dort aus angerufen, weil wir hatten uns verabredet für den Sonntag, Stefan und ich, also der Ex-Mann und ich, ähm, dass wir uns dann wiedersehen. Und ich habe gesagt, wir können das Date nicht einhalten, weil ich komme dann erst später zurück. Also äh, wir können uns da nicht sehen. Und dann hat er mich am Telefon so dermaßen äh, angemacht und hat dann gesagt, ja, äh, verarsch mich nicht, hat er dann zu mir gesagt, ja, und hat mich richtig äh, eingeschüchtert, so dass ich da wirklich am Telefon hing und so richtig äh, schon verunsichert war, dass ich das jetzt nicht machen kann. Und dann habe ich wirklich diesem anderen, mit dem ich unterwegs war, gesagt, okay, ich kann das jetzt hier nicht bringen. Der hat mich dann noch am Bahnhof diesem Ex-Mann übergeben und hat so gemeint, Du, bist, also hat mich noch wirklich, hat noch zu mir gesagt, du bist so blöd, was du hier machst und hat mich dann aber entlassen. Und ich bin dann bei dem anderen in, ins Auto eingestiegen und dann ging die Reise für viele, viele Jahre los, so nach dem Motto. Und ja, das war irgendwie alles schon ganz holprig, aber ich war irgendwie damals in so einer Haltung oder in einer Verfassung, wo ich einfach darüber nicht richtig klar denken konnte. Also ich weiß nicht, warum. Ich kann das auch heutzutage im im Rückblick teilweise nicht mehr verstehen, weil heutzutage würde ich es nicht mehr machen oder würde es auch sehen, aber damals konnte ich das nicht sehen. Und er hat so eine, also so viel auf mich Einfluss gehabt, dass ich äh, eben wirklich einfach gemacht habe, was er gesagt hat. Und ja, da ging das Ganze seinen Lauf. Also ich habe mich ihm dann eben äh, äh, angeschlossen und ich hatte dann auch eine Ausbildung noch gemacht und ähm, bin dann immer äh, nach der Sch- Schule auch zu ihm gefahren. Und ursprünglich habe ich damals noch in Frankfurt gelebt. Und dann sind wir aber immer zu ihm nach Hause dann und dann wurde das immer mehr, also von meinem Leben weg zu seinem Leben hin, hat sich das weiter so entwickelt, eben, immer mehr. Naja, und dann ist eben in der Zeit, wo, ich glaube, ein Jahr, nachdem ich ihn kennengelernt habe, ist mein Vater verstorben. Und da ist mir eben mein ganzer Boden unter den Füßen auch weggekracht. Und dann habe ich mich natürlich an eine starke Person oder Persönlichkeit geklammert. Und ja, er hat eben. Also jetzt fallen mir vielleicht diese ganzen Sachen so spontan gar nicht mehr ein, aber ähm, er hat eben immer gesagt, ja, ich mache den Masterplan für uns beide und so weiter und so fort. Und dann, ich habe das eben als
0: junges
2: Mädchen geglaubt. Ich habe dann mich da auch voll reingegeben. Also das war eben dann so mein Plan erstmal, dass ich mich da ihm anvertraue und ja. Ich glaube, es war auch so ein bisschen so, ich habe also so von der Statur her hat er mich auch sehr an meinen Vater erinnert, also auch groß und auch dunkler Typ und so weiter und so fort. Und dann hat er ähm, aber menschlich eben diese Größe gar nicht besessen. Aber das habe ich damals nicht erkennen können. Also das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ihm das, was er mir versprochen hat, quasi geglaubt, eins zu eins, damals noch und dann haben wir eben Häuser zusammen saniert wir haben waren so rein von diesem Macher und Schaffertum hatten wir so eine Ebene da haben wir viel auf die Beine gestellt und haben auch viel umgesetzt und von Ideen und so weiter und also weil ich dann auch zu ihm da aufs Land gezogen bin von der Stadt aufs Land und dann habe ich eben immer mehr mein Umfeld verlassen habe aber gar nicht das so als negativ wahrgenommen äh, zwischenzeitlich haben mich dann Freunde noch dort besucht, aber das war schon auch sehr einsam, aber was er eben auch noch gemacht hat, ist eben meinen Freunden da auch nicht jetzt quasi nicht gerade so, äh, also meine Freunde waren am Anfang noch da, aber dann wurden die eben auch immer mehr weggetrieben. also da ist er zum Beispiel ans Telefon gegangen, hat gesagt, du störst also oder so, er hat dann meine Freunde einfach so konfrontiert mit seiner Unfreundlichkeit und ja Einmal hat eine Freundin ein Wochenende bei uns verbracht und hat dann extra, ist dann noch weit gefahren, hat für uns gekocht und dann hat er dann immer eben nur gemeckert und gesagt, wann gibt es endlich Essen und hat sie ausgelacht oder hat einer anderen Freundin gesagt, sie, sie würde stinken, weil sie raucht oder andere, sie würden stinken, weil sie dieses Parfüm tragen. Also er hat halt nach und nach da alles eigentlich, was ich gerne hatte, <lacht> ja, vertrieben, sagen wir es mal so.
1: Und da mag ich gerade mal ähm mit einhaken, weil ich ähm, glaube und einfach auch weiß, dass das ganz typische Anzeigen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sind mhm. ja und auch jemand, der dazuhört oder die Geschichte gerade liest oder so, einfach sich auch bewusst zu machen, ja dass diese Abwertung ganz klar ein Zeichen sein kann für narzisstische Strukturen, dass dieses Loslösen vom Familien- und Freundeskreis ganz klar mhm. ein Zeichen dafür sind, ne? auch dieses macht Gefälle, was auch entwickelt wird, ich mache den Masterplan und du machst mm. nichts am besten, hältst die Stücke mm. hörst auf mich, bist mir hörig, ist ja auch ein Zeichen dafür und am Anfang natürlich auch so dieses Love Bombing, dass es aber nur schön ist ja. und ja. letztendlich ist es ja auch so, wenn wir uns in einen Narzissten verlieben, verlieben wir uns ja auch in seine scheinbare Stärke, in seine scheinbare Sicherheit, in diese Stabilität, die da ist obwohl unser Bauchgefühl schon was anderes sagt. Das Bauchgefühl hm. warnt uns die ganze Zeit schon, aber wir wollen das erstmal nicht sehen, ne? Weil wir hoffen, dass das jetzt Liebe sein kann. Hm.
2: Ja, man hat ja dann auch, also er war auch jemand, der hat mich einfach so beschäftigt, dass ich auch überhaupt gar nicht mehr ähm, Zeit hatte, irgendwie über irgendwas anderes nachzudenken. Es hat sich, es war auch wie eine Spirale. Es wurde immer mehr die er mich sozusagen, also er hat mich tatsächlich beschäftigt und der sein Lieblingsspruch war dann ja mit mir wird es dir wenigstens nicht langweilig, wo ich dann irgendwann wirklich da stand und gesagt habe, ich mag aber Langeweile. Also das war dann ganz spät äh, in unserer gemeinsamen Zeit, wo ich dann irgendwann mal gedacht habe, was ist das eigentlich für ein Spruch? Also ich kann damit nichts anfangen, weil ich war mal ein ruhiger Mensch, ich hab, war mal völlig in meiner Mitte, ich brauchte gar nicht viel um mich herum und jetzt stecke ich hier in seinen Aktivitäten. Aktivitäten fest und bin sozusagen, also ich war wirklich, ich bin gerannt, wenn der gesagt hat, so jetzt machen wir das, machen wir das, machen wir das und ähm, ich war an seiner Seite, ne? weil das auch vorausgesetzt wurde, also das war natürlich auch sein, das war seine äh, Bedingung auch, dass ich da sozusagen in seinem Sinne Eben alles machen und tun. Und dann ging das immer, also die Bindung hat, wurde halt immer stärker, dann halt natürlich dann auch als die Kinder kamen, da hätte ich dann ja, da war ich dann ja auch fest in allem integriert, dann in der ganzen, also nicht nur Hausbau, sondern dann auch Kinder und dann währenddem wir die kleinen Kinder hatten, nochmal ein Hausbau. Da wäre ich ja niemals so freiwillig ausgestiegen, mir, weil das, das war alles sowieso turbulent das habe ich dann auch alles gar nicht mehr ein. Also man, Das gibt ja dann irgendwann so viele Verdrehungen, dass man gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Also so, da wird man so beschäftigt, gedanklich oder auch körperlich, dass man abends ins Bett plumpst und dann auch irgendwie nicht mehr Piep sagen kann. Zumindest war es bei mir so. Ja, und, und ja, dann... Nee, nee, dann nicht nur... In manchen einfach. Situationen... Ja, ja, genau. Und... In manchen Situationen ist das dann einfach so aufgeploppt. Da hatte ich dann wirklich wie so, also so Momente, wo ich irgendwie dachte, das kann doch hier alles nicht sein. Zum Beispiel, wir waren mal im Urlaub gewesen, drei Wochen, und da war das alles wie ausgewechselt. Also da war er auch ein anderer Mensch. Dann kamen wir zurück, wieder in unser Setting, und alles war wieder beim Alten. Dieser Mensch hat gehört zu lachen. Und dann habe ich wirklich zu ihm gesagt, was ist denn jetzt los? Also was ist jetzt anders als in dieser Urlaubszeit, und dann hat er gesagt, na ja wenn du ähm, mich so haben willst, dann musst du warten bis zu den nächsten Sommerferien. Also das hat er dann auch einfach so rausgehauen. Ne? Dann müsste ich mich äh, gedulden. Also das wäre jetzt äh, nicht meine Art, also dieses Unkonstante und ja, einfach das hat mir irgendwann alles nicht mehr entsprochen. Und dann also das, das war schon so, das waren so erste Vorboten, wo ich dann so stutzig geworden bin. Weil ich bin ein, ein sehr loyaler Mensch. Also ich glaube, diese Menschen trifft es ja auch am allermeisten, würde ich mal behaupten, loyale und gutmütige Menschen, die einfach immer die, den anderen zur Seite stehen. Und ja, da habe ich aber irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt in dieser ganzen Rechnung hier nicht mehr, ja. Also, was kommt zurück? Dann war das nicht was zurück. Also Also das war, da hatten wir schon Kinder, da hatten wir schon Kinder auf jeden Fall, ja. Und Aber trotzdem habe ich dann eben gemerkt, dass ich einfach so mich einfach verloren habe. Und ganz schlimm war es dann irgendwann, der Zustand wurde dann, dass ich weder Lachen gespürt habe, also gefühlt habe, sagen wir es so, noch weinen konnte also das war so dann dieser Versteinerungsmoment, wo ich einfach gar nicht mehr äh, fühlen konnte selber, also mich nicht mehr fühlen konnte. Und Und das war dann dann eben dieser Moment. Mhm. Ja, also und der, der ausschlaggebende Punkt, also mir sind dann komische Sachen passiert, also wo ich auch dachte, das sind so, jetzt mal so Weiß ich nicht, ob das alle so verstehen, aber vom Universum geschickt habe ich dann irgendwie gedacht. Also ich bin einmal, habe ich einen Salto bei einer Freundin aus der Badewanne gemacht, dann bin ich aus dem Dachboden ins darunterliegende Stockwerk äh, gefallen, weil da eine, eine Leiter nicht angeschraubt war und ich habe einen Autounfall gehabt, wo ich gegen einen Baum gefahren bin. Und da habe ich irgendwie irgendwann gedacht, so, da hat jemand mir so versucht, auf den Kopf zu hauen und so mich wach zu zu so sagen, ja, Lena, da ist was nicht ganz richtig. Und lustigerweise habe ich zu dieser Zeit, wo das war, Kontakt, wie gesagt, zu meinem jetzigen Mann aufgenommen, der mich von früher kennt, wo ich 14 war. Und der hat immer, wir haben uns nur E-Mails geschrieben, das sollte keine Liebesbeziehung werden. Ich hatte ihm was zurückgeschickt, was ihm gehörte, was meine Mutter noch aufbewahrt hat so lange und die kannte den ja auch von früher und hat gesagt, willst du das noch haben, äh, schmeißt du es jetzt mal weg und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich nicht, aber vielleicht der Besitzer, ich schicke das mal zum zu ihm hin, ne, und äh, dann haben wir eben ab diesem Tag uns E-Mails hin und her geschrieben und uns erzählt, wie es uns geht und was wir machen und so, und dann hat er in jeder E-Mail oder in jeder zweiten E-Mail geschrieben, so kenne ich dich gar nicht, so kenne ich dich gar nicht, dieser Satz kam, und da habe ich irgendwann gesagt, warum schreibst du eigentlich immer so kenne ich dich gar nicht und der kannte halt die Lena, die es von früher gab, ne, und die mich auch ausgemacht hat und dann er hatte aber eine ähnliche Beziehung nur mit einer narzisstischen Frau und ja, konnte das eben auch alles verstehen und fühlen und vielleicht auch sehen, was mir da passiert. Ja, dann haben wir uns eben ausgetauscht und dann haben wir das sozusagen auch alles aufgedeckt. Also er hat sich das nach und nach eben aufgedeckt. Was wann, da war denn,
1: wann war denn der Punkt, Lena, dass du gesagt hast, du trennst dich wirklich? Gab es da irgendwie ein Punkt, woran du das festmachst oder was wirklich so dieser schleichende Prozess, dass du gesagt hast, es geht nicht mehr? Hat dein jetziger Mann dir dabei geholfen? Also, nimm uns da mal einen Erinnerungsmoment mit.
2: Ja, also ähm, es war tatsächlich so, dass eben ja diese Sachen passiert sind, jetzt mal erstmal unabhängig von meinem jetzigen Mann, ähm, dass ich diese Unfälle hatte und ähm, aber irgendwie also Dadurch, dass ich mir mit meinem jetzigen Mann geschrieben hatte, wurde mein Ex-Mann natürlich aufmerksam. Da stimmt irgendwas nicht. Und dann wurde ich natürlich irgendwie in dem Moment wieder interessanter, obwohl das vorher alles mit uns wir hatten ja keine Paarebene, sondern so. Aber dann wurde er eifersüchtig und dann hat dann natürlich Besitzansprüche äh, laut werden lassen und dann eben gesagt, nee, das würde ihm jetzt hier zu viel werden. Dann bin ich in den Untergrund gegangen und habe das eben dann. Ich habe es am Anfang öffentlich gemacht und dann habe ich eben gedacht, so ich kann darauf nicht verzichten und ich habe, das war eben, irgendwann hat sich die der Weg so gespalten, einmal dieser Weg mit meinem jetzigen Mann weiter und dann habe ich, und dieser Weg, dass ich meinem Ex-Mann gesagt habe, ich möchte nicht diese Freundschaft aufgeben, weil dieser Mensch ist mir wichtig, das hatte er nämlich verlangt und dann habe ich aber gesagt, ich ich kann das nicht aufgeben und das sage ich dir auch ganz ehrlich, also ich möchte das nicht und er hat das aber nicht akzeptiert. Also er hat das nicht von mir akzeptiert, wir waren auch noch in der Paarberatung und eigentlich an diesen ganzen Punkten, wo ich versucht habe, irgendwie zu mich zu ordnen und zu gucken, was ist jetzt von unserer Ehe noch übrig und was entsteht hier gerade neu, habe ich eigentlich immer nur Feedback bekommen von meinem Ex-Mann mit dem ich nichts anfangen konnte. Also man hätte ja auch auf dem Weg oder an diesen Punkten wieder aufeinander zugehen können oder sagen können, okay, ehrlich sein, ne? so gucken, was, also wären wir beide cool und ehrlich gewesen, hätten wir einfach sagen können, mit uns als Paar, das klappt nicht, wir funktionieren nicht als Liebespaar, weil er hatte auch äh, andere Geschichten, da, und da brauchen wir jetzt gar nicht erst mit anfangen, das ist ja auch oft, glaube ich, so typisch für diese Persönlichkeiten, äh, ja aber jetzt bei mir war das auf einmal ganz schlimm, weil es es droht ja, dass ich gehe und dann wäre ihm sein ganzes Kartenhaus zusammengeklappt. So, und deswegen hat er eben mit Händen und Fußfüßen versucht, mich zu halten, aber ich habe bei, eigentlich war das, gab es so viele verschiedene Punkte, wo ich ganz klar gesehen habe, hier geht niemand mehr auf mich zu, also hier geht Gar nichts mehr in eine Richtung, die ich möchte. Und das war, hatte eigentlich erstmal mit meinem jetzigen Mann nichts zu tun, obwohl der immer gesagt hat, weil dann wurde der ja auch wütend. Also dann hat er mein Tagebuch gelesen. Dann hat er äh, mein Handy nach dem, nach dem Unfall hat er in mein Handy geguckt, hat meine WhatsApp-Verläufe gelesen. Und dann hat er auch richtig, also mir nachgestellt. Der hat keine Ahnung, der hat mich da bedroht und hat mir auch wehgetan, Jetzt nicht, indem er mich geschlagen hat, sondern er hat mir einfach eine Tür ähm, an die an, an den Arm geknallt ähm, im, oder hat mich im Vorbeigehen angerempelt. So Sachen hat er gemacht, einfach um mir zu also um mich einzuschüchtern. Ne? Und da war für mich so ein Punkt erlangt, das ging mir zu weit. Also da habe ich gedacht, okay, man kann wütend sein, man kann schreien, man kann heulen, kann er sich aussuchen. Aber das waren eben diese Punkte, wo ich gesagt habe, nein, mit so einem Menschen, das kann ich nicht zusammen sein, also das möchte ich nicht. Und ich habe aber trotzdem auch meinem jetzigen Mann gesagt, wenn ich den Schritt jetzt gehe, dann brauche ich dich an meiner Seite. Also ich brauche irgendwo ein Auffangnetz. Sonst hätte ich das nicht alleine so gut gekonnt. Das muss ich schon auch zugeben. Deswegen ziehe ich jeden also vor jeder Frau den Hut, die das schafft aus eigener Kraft. Und da habe ich meine höchste Anerkennung, weil ich habe, ich weiß noch, wie ich gebibbert habe, ich habe heute auch manchmal Probleme, wenn ich äh, ihm eine SMS schicken muss, wo nicht drin steht, was er hören will, die tatsächlich abzuschicken. Da habe ich, da, da hab ich richtige Erscheinungen körperlich. Also ich habe richtig Stress in mir. Und das habe ich jetzt noch, obwohl ich schon ganz viel natürlich irgendwie an mir gearbeitet habe und auch viel Zeit vergangen ist. Aber das ist noch immer in mir so drin. Und deswegen ähm, war ich halt... Umso schlimmer dran damals, das weiß ich noch, und bin aber trotzdem jeden Schritt gegangen. Also ich war mir ganz sicher, dass ich diesen Mann verlassen werde. Und das habe ich auch äh, in keiner Sekunde bezweifelt, dass ich gehe. Weil ich habe das auch schon jetzt bei Freunden mitbekommen oder Freundinnen, die ähnliche Situationen zu Hause haben und die auch sagen, und jetzt reicht's, ich gehe. Aber die eben diesen Schritt einfach nicht schaffen oder nicht machen wollen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich habe damals wirklich den Entschluss in mir gefasst und da hätte mich auch keiner, also für mich gab es diese Option nicht zurück. Also das gab es nicht. Ich fand die Option, in das zu gehen, was vor mir stand, auch ganz fürchterlich. Also ich hatte richtig Angst davor und was da ja auch alles auf mich zukam, was ich dadurch lebt habe, war einfach schrecklich. Also ich habe gefroren in meinem Haus, weil er die Heizung ausgestellt hat, wenn meine Kinder nicht bei mir waren. Also wir hatten am Anfang so ein Wechselmodell. Und ähm, wenn sie bei ihm waren, hat er mir einfach die Heizung ausgemacht und so Sachen, ja. Und ja, das ist eine der wenigen Geschichten. Oder hat mich öffentlich im, im Schwimmbad vor allen Menschen angeschrien. Äh, ich solle jetzt die Rechnung bezahlen. Und also gab da diese Demütigung und so. Also und dann wirklich noch eine Frau zu ihm, also eine gemeinsame damals gemeinsame Freundin irgendwie sagte zu ihm, das ma- Stefan, das macht man nicht. Und ich äh, in der Öffentlichkeit und ich, ich angeguckt habe, wie vom Donner gerührt und habe gesagt, also wirklich, das macht man noch nicht mal zu Hause sowas. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Also aus dem Schwimmbad rausgegangen. Das waren für mich so Momente, wo ich dachte, und hier ist meine Geschichte mit diesem Menschen zu Ende einfach. Das hat sich dann. Das, so wie ich bin, wäre das nicht mehr weitergegangen.
1: Ja, also ja, ich kann nicht sowas von gut äh, verstehen. Und gleichzeitig weiß ich, wenn man sich von einem Narzissten trennt, ähm, bringt das natürlich ganz, ganz viel mit sich, gerade wenn Kinder im Spiel sind. Da würde ich dann gleich noch mit dir drauf eingehen. Hm. Aber was dir Frage ich noch habe, war dir in dem Moment bewusst, dass er so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat? War dir das damals schon bewusst oder hast du das später erst reflektiert? Also, dass es wirklich um Narzissmus geht?
2: Nee, also damals kannte ich diesen Begriff gar nicht. Mhm. Das hätte ich nicht gewusst. Ich habe schon gemerkt, dass er überreagiert. Also, der hat zum Beispiel ja auch jede Familienfeier gesprengt. Der hat sich auch, also meiner Schwester hat der Hausverbot erteilt. Der hat sich mit meiner Mutter gestritten bis auf die Knochen, obwohl meine Mutter gutmütigste Person der ganzen Welt ist, also noch sanftmütiger und ruhiger als ich und äh, hat dann sich wirklich mit meiner anderen Schwester angeschrieben, bis sie einen ganz roten Kopf hatte. Also das hat er alles irgendwie hingekriegt und da habe ich natürlich, da war ich tra- aber traurig drüber. Ich habe das äh, immer wieder versucht, so zusammenzufügen oder also ich habe mich natürlich auch geschämt dafür, aber natürlich wollte ich irgendwie, dass es trotzdem funktioniert. Und das war, das konnte ich aber nicht benennen. Also, und blöderweise ist tatsächlich meine ganze Familie auch so, dass die eher so ein ausgleichendes Organ äh, hat oder mit sich bringt. Und äh, ja, da dann natürlich versucht wurde, dann nicht das noch mehr zu übertreiben, obwohl man es eigentlich auch gar nicht mehr übertreiben konnte. Also das war schon, da das war schon sehr belastend auch für meine Mutter und für meine ganzen Geschwister eben diese Situation oder das mitzubekommen. Aber irgendwie hatte der so ein bisschen auch diese Paradiesvogelkarte. Also das war so, ähm, der Stefan ist halt so und dann hatte er ja auch wieder so ganz liebe Momente, ne, wo man, also es besteht ja nicht alles nur aus dieser einen Seite, das ist ja dieses Paradoxe, dass man nicht drauf beharren kann, dass jetzt vielleicht die ganze Problematik von ihm ausgeht, sondern man sieht sich ja auch, in den guten Anteilen oder hat dann Mitleid oder hat irgendwie Mitgefühl, wenn er, weil das hat er ja auch gemacht, er saß dann da und hat seine Geschichten von seiner schlechten Kindheit erzählt und dann hat man sich natürlich gedacht, ja gut, jetzt geht es ihm ja zum Glück hier in unseren Kreisen irgendwie besser oder äh, jetzt, also so, dann hat man natürlich auch versucht, das für ihn so besser zu machen alles, ne? wenn er sowas Schlechtes erlebt hat. Oder man war einfach so in sich stabil, dass man gesagt hat, man kann das mittragen oder so. Ja. ja. Ich. Dass man einfach gesagt hat, ich ich kann das geben. Ich, ich habe das ja gehabt. Also ich habe das ja im Vergleich zu ihm gehabt. Und das hat er aber natürlich auch, also die Karte hat er auch gut ausgespielt. Mhm. Das würde ich heutzutage eben auch nicht mehr, ähm, also die Geschichten. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich jetzt äh, mit meinen Kindern oft im Konflikt bin, ob ich eben sage, ja, das sagt er natürlich alles nur so, weil, und ich kann es heutzutage sehen, habe es aber früher natürlich auch, habe die Erfahrung selber machen müssen, es erstmal zu glauben, was er erzählt, obwohl Kinder natürlich viel schlauer sind. Also die durchschauen ihn jetzt bereits, weil die das natürlich auch erstmal von außen mit angeschaut haben, was er alles mit mir gemacht hat und was uns auch drohte, haben sie ja auch, die waren ja schon in einem Alter, mit sechs und acht, wo die auch mitbekommen haben, was da alles für äh, Späßchen mit dem Jugendamt gelaufen sind und so und äh, wirklich auch er sie gefilmt hat, um diese Filme auch zu verwenden, weil er irgendwie wollte, dass die Kinder mir weggenommen werden.
1: Mhm. Magst du uns da mal mitnehmen, weil sonst ist diese Geschichte Mhm. vielleicht so ein bisschen aus dem Zusammenhang raus, was denn dann passiert ist, also wie er dann agiert hat, nachdem du dich getrennt hast, ähm, die Kinder mitgenommen hast. Also was ist dann mit ihm dir passiert? Also
2: tatsächlich hat er da auch ganz schlau agiert, weil ich konnte gar nicht die Kinder mitnehmen. Wir hatten damals ein Haus, wo keine ähm, abgeschlossenen Räume drin waren, sondern das war alles wie so offenes Wohnen. Und ich hatte gar kein Zimmer, in das ich mich zurückziehen konnte. Und weil wir uns so schlecht, und wir hatten aber ein Haus, also wir hatten diese Scheune, diese ausgebaute, das war ja unser letztes Projekt, das wir dann eingezogen sind. Und dann hatten wir ein Vorderhaus, da war aber noch ein Mieter drin. Ich hatte aber oben noch ein Atelier, also ich
1: bin äh,
2: Schneiderin und habe da oben ein Atelier noch äh, behalten in dem Haus. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da hoch. Das heißt, er hatte mich schon mal aus dem Haus raus. Das würde ich heutzutage jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so machen. Ich würde ihn da hochschicken, aber jetzt würde er also so im Nachhinein. Ähm, das hat mir zum Beispiel auch, das wurde ich bei Gericht gefragt, warum sind sie denn gegangen als Mutter? Warum sind sie weggegangen von den Kindern? Aber er hat mir gar keine Wahl gelassen, weil er hat gesagt, du hast mich verlassen, also gehst du. Und ähm, das würde ich heute so leichtfertig nicht mehr machen, weil er hat dann dem Jugendamt vorgerechnet. Äh, also er wollte dann auch ein Wechselmodell. Dadurch, dass wir so eng da gewohnt haben, hat er gesagt, ich mache eine Woche, du machst eine Woche. Das hat natürlich alles auch mit dem Geld zu tun gehabt, dass er da keinen Unterhalt zahlen muss. Und ähm, hat dann dem Jugendamt vorgerechnet, wie viele Stunden er die Kinder betreut und wie viel ich durch mein Arbeiten gehen und Fremdbetreuung bei der Oma und so weiter. Hat hatte alles aufgerechnet mit dem Jugendamt vorgerechnet, wie viele Stunden er und ich. Und es äh, wäre ja alles ausgeglichen. Ich würde ja gar nicht mehr auf die Kinder aufpassen. Und deswegen äh, könnten wir ja auch ein Wechselmodell fahren und deswegen, deswegen wäre das auch alles so ganz, äh, er würde seine Woche abdecken können. Und ja, im Endeffekt hatte ich da gar kein Mitspracherecht, so in dem Sinne mehr. Und dann war das halt so, dass ich, ähm, ich, also er wollte einfach da, dass er diesen Ausgleich bekommt über. Ähm, also er hat gesagt, du wirst genauso viel arbeiten gehen wie ich. Wenn du mich schon verlässt, dann wird diese Gerechtigkeit hergestellt werden. Und hat dann eben einfach äh, alles dafür getan, dass ja, im Endeffekt äh, ein ganz schlechtes Licht auf mich gefallen ist, also wie gesagt, wenn die Kinder, also es war ja hochgradig äh, konfliktbeladen bela- dort auf diesem engen Raum obwohl es in zwei Häusern stattgefunden hat. Aber äh, es war trotzdem noch zu nah. Man konnte sich nicht aus dem Weg gehen. Also er hatte auch jederzeit Zugriff, konnte von jeder, also um das Haus rumschleichen und äh, ja, hat dann eben auch sein äh, äh, Äußerstes getan, dass ich ja immer außer Rand und Band war. Also der hat da alles außer Rand und Band gesetzt in der Zeit. Also ich konnte mich gar nicht mehr normal verhalten, weil habe ich mich gewehrt, hat er das wieder benutzt, um zu sagen, ja, sie ist die Aggressive wie ist die Hysterische, sie macht und da, also mit der Zeit bin ich noch jetzt auch richtig überfordert, da, was man hätte besser machen können, wie man sich hätte besser beschützen können, wie man von vornherein vielleicht, also man konnte es nicht planen, weil er unplanbar war, also das war, da war nichts, keine Reaktion adäquat auf irgendwas, was man getan hat, ja, er hat behauptet, ich hätte Scherben vor den vor, den, vor der Haustür, hat gesagt, ich hätte die Kinder im, im Haus eingeschlossen und so weiter und so fort. Also das hat halt einfach auch alles gar nicht gestimmt. Aber das wieder gerade zu rücken, hat auch schle- schlecht funktioniert. Und damit hat er eben immer, auch während der ganzen Sorgerechtsstreit, hat er da immer mit gehaushaltet, dass er erstmal rausgehauen hat, seine Lügen und ähm, ja.
1: Das ist ja auch leider, leider ganz typisch für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ne? ja. Ich lüge mir die Welt so zurecht, wie sie für mich gut ja. ist. Und auch so eine Umkehr von Schuld. Ganz hm. Schamspiel auch, hm. ne? auch so ein Nähe- und Distanzspiel, so von mir, ja, jetzt ist gerade mal alles gut, ich lasse ein bisschen Nähe zu und bin vielleicht gerade mal ein bisschen händelbarer und gleichzeitig, wenn es dann ähm, nicht mehr klappt, gehe ich sofort in die Distanz rein. Und das perfide, was dabei passiert, man selbst als Betroffene, auch die Kinder, die kommen dann in wie so ein Suchtvorhalten rein, weil durch die Hormonausschüttung passiert ganz, ganz viel im Körper und das ja, ist dann tatsächlich so ein körperliches Suchtverhalten aufgrund der Hormone. Mhm. Und da dann rauszukommen, ja, braucht viel Kraft und ähm, Klarheit vor allen Dingen, Grenzen. Ne? Mhm.
2: Ja, das musste man ja, ja musste ich ja auch erstmal lernen. Also das war so, eine, deswegen ist das für mich so eine schlimme Zeit, weil das immer wieder auch gespickt war durch diese äh, Rückfälle. Also nicht dadurch, dass ich äh, mich habe wieder einwickeln lassen, sondern ich bin dann aufs Glatteis gegangen, also ich, ich habe mich dann auch wieder so, so täuschen lassen. Also so, und dann habe ich mich auch wieder geärgert, dass ich das nicht seh- gesehen habe. Aber man konnte das teilweise, man kann es nicht erkennen, weil man eben, ich weiß nicht, weil man eben einfach anders gestrickt ist. Also man, das ist ein anderes Spielfeld. Man hat mit diesen Menschen nichts gemeint. Es gibt keine gemeinsamen Regeln. Es gibt keine gemeinsamen wirklich tatsächlichen Abmachungen. Zum Beispiel stand ich auch einmal am am Rasthof, da war ich unterwegs mit den Kindern, wollte mit Karte zahlen und konnte nicht mehr. Und dann habe ich mich gewundert, ich habe dann geguckt auf mein Konto, was da los ist, wo der Zahlungseingang fehlt oder wo irgendwas nicht richtig ist und dann habe ich gesehen, okay, ist kein Kindergeld drauf.
0: Und dann hat er... Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer, diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen, kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Show Notes und auf meiner Homepage, so sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und du dein Leben noch freier leben kannst. Könntest du dich in dieser Folge wiedererkennen? Hast du für dich einfach ein paar Learnings mitgenommen? Schreib sie sehr gerne in die Kommentare und teil sie mit uns. Schreib dich direkt in den Newsletter ein, um einfach auch, weitere Impulse zu erhalten und zu sehen, wie du dein Leben noch freier gestalten kannst und schreibe mir sehr gerne auch deine Fragen, um in den Austausch zu gehen, sodass ich auch meine Folgen noch besser daran anpassen kann, was euch gerade bewegt.